0: Aquele abraço.
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o primeiro rebatida podcast 2021. Feliz ano novo. Episódio 54 é um prazer. A partir de agora, dar um pontapé na temporada 2021 da MLB. Que honra fazer parte do Rebatida Podcast, o podcast de beisebol em português mais ouvido das plataformas aí, Spotify, iTunes e tudo mais. Continuem compartilhando, porque esse é o ano da gente bombar. Novo player, site remodelado, mais fácil e intuitivo para você conferir todos os produtos da plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro e não estou sozinho, eu sou o @castdodgers, né, do nosso Dodgers Cast, também da família Fumble na NET. Ele, o Texas Rangers Brawl, The Lonely Rangers, meu amigo Tassio Falcão. Feliz ano novo, Tácio, tudo bem?
0: Feliz ano novo, Thiagão, feliz ano novo ouvinte do Rebate Podcast. Estamos aqui em mais um ano, né, 2021. Né, e estamos bem pertinho já da temporada 2021, né, e muitas coisas já estão acontecendo, né, algumas coisas já movimentando para essa temporada que está chegando. Então é isso aí, sejam bem-vindos e vamos para mais um Rebatido.
1: Tácio e assim, as saudades do beisebol é grande, mas o bom é que pelo menos esse ano a gente acha que vão ser pelo menos mais de 100 jogos, né? um ano que apesar ainda de sofrer com a pandemia, uh, os protocolos sanitários, até pela NBA, né, só reduzir 10 jogos do seu calendário, eu acho que se for ter redução e deverá ter redução dos 162 jogos tradicionais, pelo menos vão ser mais de 100 jogos, vai ter mais beisebol que em 2020, né?
0: Ah, certeza, Thiago, certeza que vai ter, vai ter mais jogos e talvez a gente tenha a presença de, de público também, né? É, na, na maioria dos, dos estádios da MLB, dependendo das, das restrições dos estados, né? Dos governadores, então a gente pode ter uma temporada, vai ter uma temporada com certeza mais divertida. E talvez né, a gente pode começar a temporada 2021 da MLB, já quem sabe com, com jogadores já vacinados, né? Que é uma coisa que o Manfred tá correndo atrás para que isso aconteça.
1: Se o Manfred tá de um lado, eu tô do outro, viu? Tô achando que não vai dar certo. Bob Manfred, nosso comissário-geral. Mas enfim, não vou cornetar já na primeira introdução aqui do Rebatida, o Rebatida podcast que faz parte da família Fama ou NET. a gente chega na edição de Lucas Zanganelli e sobre a coordenação dele, o nosso CEO, o Danilo, Danilo com dois L's, o Danilão, nosso grande parceiro aqui. Vamos lá, solta a vinheta! E é isso, o episódio de hoje que vai trazer muita coisa legal, vamos falar sobre a trade do New York Mets, né, foi uma trade que, que bagunçou o esqueleto lá, né, foi legal, né, tá assim, ó.
0: Esse New York Mets tá pegando fogo, hein, é agora que tá rico, o negócio tá ficando quente lá.
1: É verdade, nós vamos falar sobre a polêmica, né, envolvendo o Gert Cole, Justin Verlander, Mark Schieser, envolvendo aí aquele, aquele produto, aquele blend, que os pitchers estão usando na mão, nos dedos e que é proibido pela regra, viu Tácio?
0: É realmente, mas é aquela coisa, né Tiago? Quando a gente, quando se fala em, em, em Yankees, né, principalmente em Yankees, né, o negócio vai ser abafado. Tá vendo que tipo assim, quando estourou esse assunto, cadê? Já faz o quê? Duas semanas, três semanas disso, menos, né? Então menos, tipo, cadê o assunto?
1: mas Sabe, já sumiu, tá? já sumiu, é verdade. Nós vamos falar da morte da passagem. É, não foi por Covid, né? mas infelizmente da passagem do manager, né? o eterno manager Tommy La Sorda. Tommy La Sorda que foi um técnico super famoso. Ele foi durante quase 20 anos técnico do Los Angeles Dodgers, campeão de duas World Series, duas vezes eleito técnico do ano e Uma lenda em Chaves Ravine né? no time do Dodgers. Ele que viralizou como um meme até hoje da internet quando ele entrou em desavença com o Philly Fanatic, né, que é o mascote do Philadelphia Phillies, esse vídeo todo mundo já viu, né, Tassio? Tá,
0: ah, esse, esse vídeo é ícone, né, tantos vídeos de agressões e mascotes, esse é um dos melhores, um dos meus preferidos, né, tanto que é, o Tommy Lasorda foi um cara incrível, né, para pra, pra MLB no geral, pro beisebol no geral, né, pro mundo do beisebol, né, esse, eu tava assistindo até o... o os playoffs da NFL, esse final de semana, né, ele recebeu homenagens, né, no jogo do, do Los Angeles Rams com o Seattle Seahawks, Sem então dúvida. foi muito legal.
1: Foi muito legal, foi muito legal mesmo, e nós vamos, claro, falar para você que a nossa temporada 2021 tá chegando, mas tem outros esportes aqui na nossa plataforma Fumble na net, você encontra com os playoffs já pegando fogo agora, com as finais de conferências se aproximando, né os divisionais nesse próximo final de semana, tem o fumble na net, Danilão tá lá com a cabeça inchada que o Steelers dele tomou uma, uma sabugada do Cleveland Browns, nós temos a NBA com um podcast novo, tem podcast novo do Los Angeles Lakers, que estava parado, voltou, tem podcast novo do New York Jets na né? NFL, que tá começando, boa sorte aí aos verdes de Nova York, tem muito assunto legal, dá pra passar o dia ouvindo o podcast da família Net, né Tássio? Você
0: no Maratona Netflix, no Maratona Disney Plus, Amazon Prime, Maratona Net, irmão. É tá aí isso aí,
1: moleque, e assim, diferente de Netflix, essas coisas que você só consegue assistir aquilo, não consegue fazer mais nada, pelo contrário, no podcast, você tem a liberdade de fazer isso enquanto você faz uma atividade física, enquanto você lava uma louça, eu aqui em casa sou o lavador oficial de louça, né? até porque eu não sei fazer mais nada decentemente, então a minha esposa me delega essa função, e aí cara, é batata, eu boto lá um fã bonanete net para rolar do Finscast, boto a galera é, do eu fico acompanhando os nossos produtos aqui do, do Rebatida Podcast show antes do show, tem muita coisa legal vai lá, é bem bacana vamos embora que já falei demais, solta a vinheta E nesse primeiro bloco, vamos falar de movimentações, né? Ano de 2021, finalmente saiu uma trade decente, rapaz, tava achando que tava parecendo água de salsicha já, sabe? Parado, parado, mas enfim, temos agora o Lindor, o grande shortstop do Cleveland, que era Indians, e agora a gente não sabe ainda o nome, o, time, o Cleveland Baseball Team, o Francisco Lindor E o Carrasco Estão de malas prontas Foram para a Big Apple Numa troca que envolveu aí o Rosário, o Jimenez E também os prospectos né? O Wolf, que é um, um pitcher E também o Green, que é um jardineiro Eu gostei dessa troca Uma troca claramente em que o Cleveland Mostra que não só vai trocar de nome Como vai manter a tradição De não pagar ninguém, né?
0: <risos> Exatamente é, então é exatamente o que o Cleveland tá fazendo, né? E outra coisa, já mostra, né, o empenho dos Mets em começar uma temporada, né? Tipo assim, mano, a gente não vai começar devagar, não. A gente tem o maior dinheiro do mundo agora, né? Então a gente vai para cima, né? E não tem isso de, de planejar. Projeto para ser agressivo, ser competitivo. Os Mets já estão querendo ser competitivo até no ano que vem, pelo que tá aparecendo. Mas olha, então... isso
1: não é inédito, tá, pessoal? O próprio Los Angeles Dodgers fez isso, né? Quando a franquia foi adquirida pelo grupo é, que tem, inclusive, o Magic Johnson como um dos proprietários. Eu lembro que a gente fez uma trade com o Boston Red Sox na época e trouxemos Adrian Gonzalez, trouxemos gente de nome, Pitchers, né, Josh Beckett e tal e não deu em nada, o, o Miami Marlins também, quando veio uh, o, o General Manager antes do Derek Jeter, também enfiaram uma grana, é em estádio novo e tal, só dinheiro, não compra caneco, e o Yankees é prova disso, que não ganha 10 anos, nem aparece na World Series, então, você achou que o caminho é esse, o Lindor é um cara certo para começar a franquia, tá senhor? O
0: Lindor já provou que é um jogador excepcional, que é um jogador diferenciado, sendo que é, as coisas simplesmente pareciam que ia acontecer em Cleveland, né? E, ou, ou também fica uma sensação de que talvez o tempo dele ali é, é, era ali, na quando chegou lá em 2016, perderam a audiência e tudo mais. Então acho que o, parece que o, o tempo em Cleveland passou e os caras não aproveitaram como deveria aproveitar, sabe? Então, acho que ele é, Não que Lindou tenha perdido antes de sua carreira lá em Cleveland, não, com certeza não. Porque até porque foi ali que. Foi por causa do, do seu beisebol em Cleveland, né? Que ele é, é, conseguiu almejar, principalmente, essa, essa transferência pros os Mets, que vai dar um bom dinheiro para ele, né? Que ele vai precisar é, é, fazer uma, uma extensão de contrato, né? Então, com certeza, para ele, foi. Pensando financeiramente, foi bem vitalício. Então, cara ele vai ter que mostrar que, tipo assim, cara, eu passei esse tempo todo em Cleveland, então agora é um tempo de, tipo assim, de eu mostrar o meu, o meu potencial de beisebol, até porque ele é subestimado, sabe, Lindor é aquele cara subestimado, tanto que o Yankees já tentar já... Olha, se já... o
1: Lindor é subestimado, o que, que é então o José Ramírez? Que, tipo, não tem metade do hype que tem o Lindor e joga o dobro. O José Ramírez, terceira base, eu acho ele fantástico, pelo menos no bastão ele é um monstro.
0: É, exatamente, então é, o, o Ramírez é sensacional, é, então acho que o, o Lindó consegue ter, ter mais mercado, não sei porquê, eu acho que porque o Lindó Até é, porque parece o shortstop um... é
1: mais premium, né, tem um mercado É, maior.
0: é eu, eu, na, na verdade eu acho que é realmente a posição terceira base, é subestimada, a gente tem grandes terceira bases na liga, né, mas a gente sabe que a posição do terceira base geralmente não é muito. É, 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 é verdade, é, é, é
1: verdade isso, né? É igual o Right Field estão... é igual Right Field ganha
0: é, menos. É aquela coisa, parece bizarro, né, Thiago? Tipo assim, uma das posições mais importantes do time, do jogo. É o Hot Corner, né? né?
1: Conhecido é exatamente, como corner. cara. É onde então, a bolinha vai mais então,
0: quente. É, então acho que são jogadores que, que tem, tem, tem que ter mais sangue frio. Então acho que o Lindó acaba se destacando por ser aquele jogador mais, sei lá, mais chamativo, mais. Aquele jogador que mais vende camisa, sabe? Então acho Isso que os médicos também. É, então acho que a gente pensa muito no talento do jogador, mas também os, os, os proprietários, né, os empresários pensam também em vender camisa, né? Então, é, é, por que o Fernando Tats é o que ele é hoje? Ele joga muito, mas também a gente sabe que ele vende camisa. Então. Sabe? Então são jogadores assim que essas franquias buscam, principalmente os Mets, que agora tá milionário e precisa de um. e quer levantar um time é, que, que chame atenção, um time que dispute e que faça a franquia. É ser respeitado, né? Porque o
1: Mets tá complicado. Precisa ser respeitado, exatamente. Eu tava conversando com os meninos do nosso grupo do Rebatido e falando que, assim, eu gosto do, do, do Mets, né? Eu acho que, assim, quem gosta daquele beisebol raiz, tradicional, antigo, gosta do Mets, porque o Mets não fede nem cheira... Sempre perde no final. É meio que igual para os paulistas, né? A portuguesa, todo mundo gosta um pouquinho. Para o carioca, é o Ameriquinha. Sabe Aquilo, aquela coisa que você tem um carinho. Para quem é de Minas, é o próprio América, o Coelho, que vai voltar para a Série A esse ano. Você também tem essa visão meio carinhosa com o New York Mets?
0: Aí eu acho que pegou um pouco pesado, né, Thiago? A América. Você acha que o Mets é
1: maior que isso? <risos> não, eu tô pra pergunta sincera, assim, pô. O Mets, é eu, eu acho que é sempre uma eterna na piada, chega e perde, sabe aquela coisa? Eu lembro, eu lembro que, poxa, foi fazer a World Series contra o Yankees, a Subway Series, tá uma guardada, puta, tomaram um peteleco lá, tiraram os caras pra dançar, foi feio.
0: É, mas o Mets também teve seus tempos de glória, né? Então eu acho que, cara, é. Eu acho que essa do América aí, acho que pegou pesado, mas é. A é isso, portuguesa então...
1: tá pior que a América, viu? Acho que... Não, a
0: portuguesa também, pô. América e portuguesa, Thiago. Tô brincando, um de...
1: gente. É os torcedores do Mets. Comentem aí nas redes sociais, me critiquem, arroba castdodgers. Vambora. É. Mas vamos lá. Você acredita que o Cleveland vai tirar algum valor dessa, dessa trade ou não? É reconstrução? Porque o Indians, querendo ou não, tem, né? O Shane Bieber, né? Um grande ace. Tem condição de jogar um bom baseball? Ô, Tassio...
0: É, e outra coisa, Tiago, a gente não pode nem falar assim, não, agora o Cleveland vai entrar no rebuild, agora o Cleveland vai reconstruir. Que a gente, tipo assim, o Cleveland tá pra reconstruir já faz um tempo já, né? Então, tipo, toda vez que a gente pensava, não, agora o Cleveland vai. E não ia, né? Eu acabava formando um time e tava aí competindo. Então é porque a, a, a divisão central, né, da Liga Americana, é, que é agora muito... tem o
1: Chicago White Sox pronto, hein? com um técnico novo. É, ah, moleque, abra um olho, hein.
0: Então, o Chicago que, que tipo assim, porque a divisão dos últimos anos estava entre Cleveland e Minnesota, Cleveland e Minnesota. Assim, só nesse troca troca, né? E agora tem, a gente percebeu muito um pouco disso já nessa temporada passada, né? Que o Chicago, que o Chicago falou, opa, eu tô aqui, vou disputar também. Então, é, é, não sei como o Cleveland vai vir para 2021, né? Depois dessas mudanças mas eu acredito que a gente não pode dizer assim já antecipadamente que o Cleveland vai vai reconstruir porque a gente já venha de, de anos atrás achando que o Cleveland vai reconstruir o Cleveland vai lá e compete e é competitivo e mesmo com um time assim é, se eles montarem um time bem 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 por baixo né, eles têm Rosellan Ramírez, né tem Shannon Bieber então eles têm jogadores para disputar é, é, competitivamente ainda, mas a gente tem que ver como é que vai ficar acho, perto da temporada.
1: Até porque o Terry Francona, que é um técnico vencedor, né, foi quem tirou o Boston Red Sox da fila inclusive, ele mantém, né, ele tá lá, é uma base sólida, o Michael Brantley não sei se é free agent mas é um cara muito sólido, o José Ramirez que a gente falou aqui, esse Rosário não é ruim, é um jogador aí de infield, eu acho que o Cleveland mantém a sua briga ali anual para ser um dos representantes pelo menos aí do, do Wild Card, ainda mais se for expandido pelo lado da American League, não está confirmado ainda essas, essas informações a respeito do formato é, do calendário para a temporada regular de 2021. Bom, falamos do que importa, né falamos dessa trade, que foi uma baita trade, todo mundo ficou uau cara, que coisa, e eu acho que para a gente é, ainda encerrar esse primeiro bloco. Outro assunto que tem que ser dito é o meu rival de divisão, o San Diego Padres, de Vitor Salviano. O nosso Padrescast, o cara tá on fire, né? Ele tá fazendo um podcast a cada quatro dias, porque as notícias não param de chegar. AJ Preller, que é o General Manager do San Diego Padres, não para de apresentar graçolas, tá assim, ó. Eles trouxeram... Eh, jogadores e não foram poucos Foram de bacia O San Diego Padres que já era um time Jovem, promissor Que já tinha feito bastante barulho Na última janela no meio da temporada Agora aproveitou E entre ah, os anúncios Blake Snell O canhoto Blake Snell The former Cy Young of American League Ele que saiu do Tampa Bay Rays Estava brigado com o Kevin Cash Daqui eu não fico mais Com você eu não jogo mais e o Arigato Sayonara Yu Darvish, que conhece muito bem a divisão da Liga Nacional Oeste, uma vez que durante duas temporadas ele foi meio que barriga de aluguel ali no, no Los Angeles Dodgers. Né? Chegou para jogar uma temporada e meia e acabou que ele foi muito mal nos playoffs, né na World Series ele foi péssimo e aí ficou marcado. A torcida não apoiou uma renovação de contratos, foi para o Chicago Cubs e lá remontou o seu nome e fez uma trade que o pessoal do Cups está bravo aliás, muito bravo com a diretoria do Chicago Cups, o torcedor do Cups não tá aguentando ver o desmonte do time. Primeiro vamos falar do lado do San Diego Padres, Blake Snell, depois a gente fala da trade entre é, Cups e Padres. Começando pelo Blake Snell, um grande braço que muda de ares. Sai da American League e vai a National League, ô Tassio. Tá, eu,
0: eu fiquei conjecturando assim, eu mesmo acho que Blake Nell chegou assim e falou, mano, ou é eu, ou é eu, ou é ele? Ou é eu ou é Kevin Cash? Aí eu acho que o tampabulho assim pro Blake Nell disse Tchau, Blake Nell, pega teu contrato. E o Blake Nell foi-se embora pra San Diego. Escolheram Kevin Cash em vez o Blake Snell, então cara, vou te falar mas hein, olha, Blake vamos lá, só
1: pra gente relembrar é, a briga entre os dois o, o ápice foi no jogo 6 da última World Series, jogo que deu o título ao Los Angeles Dodgers, onde o Blake Snell ia fazendo um shutout né? tava na sexta entrada tomou uma single uma single, e aí foi removido do jogo com nenhum eliminado na sexta entrada, com uma single que ele tomou, entrou o Mookie Betts para pegar um reliever lá, no primeiro arremesso do cara, já tomou uma dupla do Mookie Betts, já empatou o jogo, já sentou na farofa, tava 1x0 para o Tampa Bay Race, e o Blake Snell, no vestiário, disse que não queria mais ficar, então eu acho que ali, não foi meio que uma escolha, do eu ou ele, eu acho que o Blake Snell chegou e falou, aqui não, não é eu ou eu, eu, ele, eu não quero mais jogar aqui, me libertem, me deixem embora, bom, Errado, ele não tá, porque o talento do Blake Snell é maior do que um time muquinho, muquirana como o Tampa Bay, viu, Tassio? Tá,
0: Sem condições, acho que o que aconteceu ali enterrou completamente o. Assim, cara, a frustração dessa franquia com é o Tampa Bay mesmo. Posso falar de frustração de franquia, né? Porque. Né? Sabe, né? Mas vou te falar, esse, esse time do San Diego Padres, rapaz. Então, assim, não se abateram, né? até porque 2020 foi um ano importante para o San Diego Prados, eu acredito assim, que não tinha como eles chegarem e vencer a assim de primeira, tal, até porque tinha os Dodgers jogando o que estava jogando, né mas é, é, é aquela coisa, para você vencer o Dodgers, você tem que se preparar no mínimo uns três anos assim, com um time realmente competitivo para vencer essa divisão, porque o Dodgers sabe como é que era, então acho que o Tampa Bay, o Tampa Bay não, o San Diego Prados está no caminho certo, Tá, então e, não é é demérito fã,
1: pro, e não é demérito para o Tampa Bay, porque o que o Tassi falou só é traduzido em números. O Dodgers chegou em três das últimas quatro World Series e na World Series que não chegou, que foi a de 2019, perdeu justamente pro o time que acabou sendo campeão, que tinha Strasburg, Scherzer, Rendon e era tudo aquele... Aquele cometa chamado Washington Nationals. Então, assim, o Dodgers já vem jogando o melhor beisebol da liga já há alguns anos. Então não é um demérito para o Tampa, ainda mais com o valor que é investido pelo Tampa. Agora, do lado do San Diego Padres, o Blake Snell chega para ser o ace, principalmente enquanto o Klevinger que era do Cleveland, na temporada passada e foi trocado ainda no meio da temporada, ele fez uma Tom Jones Surgery. Então ele só volta para 2022, não joga na temporada 2021. E aí o complemento, o combo, né? Já tem o de Nelson Lamé lá, já tem o Chris Paddock, chegando agora Blake Snell e Hugh Darvish. poderemos dizer que o Padres já se coloca como um dos favoritos para levar a National League?
0: Ah, então, é o que eu, tava, é o que eu ia chegar nessa, nessa, nesse, nessa situação, sabe, Thiago? Então, tipo assim, com certeza esse time do San Diego Padres, se jogasse em qualquer outra divisão, é, é, pra, na Liga Americana, por exemplo, venceria fácil. Então, acho que eles estão se preparando duas vezes mais porque eles têm Dodgers na divisão. Então, acho que o maior azar do San Diego Padres é ter o Dodge na mesma divisão. Sabe? Então, eu acho, que, é, eu acho que é muito cedo para dizer levar a divisão. Mas eles estão se preparando para isso. Eles estão preparando para vencer os Dodgers. Então, acho que é, nessa divisão, nessa conferência, na, nessa Liga Nacional, eu acho que a, o grande ápice, assim, que a gente já começou a reparar isso desde a temporada passada, é que existem dois times totalmente destacados e, 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 e nivelados. Né? Eu acho que, tipo assim, se for para nivelar a, a, a Liga Nacional... É do San Diego do Dodgers para baixo e muito para baixo, sabe? É, então, eu momento, acho que o Atlanta reta... Braves acho entra esse...
1: nessa briga, né? O Atlanta Braves que foi não, muito acho
0: forte que não, não entra. Não foi muito forte, mas eu acho que tipo assim é, 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 foi um time muito forte nessa nessa reta final do ano passado nessa para 2020, né? Até porque surpreendeu bastante, né? Porque a gente via pelo retrospecto do Atlanta, Atlanta Falcon, do Atlanta Braves de perder muito no Nessa, nos playoffs, né, um time que sempre amarelava, mas foi muito bem esse ano passado. Então, acho que, tipo assim, mesmo com esse ano que o Atlanta, Atlanta teve, eu acho que ainda é um pouco mais pra baixo. Eu acho que a liga nacional tá assim, tá de San Diego, pa San Diego Padres e Dodgers pra baixo. Então, sabe, acho que o, o, o Blesen é assim, intermediário, e do Blesen pra baixo. Aí então, a gente vai
1: falar que... bastante, né? Nós vamos fazer um especial de Power Rankings. irmão, boa. Eu respeito a sua opinião, é, não consigo cravar que é só os dois, mas... Realmente faz todo sentido. E, e não terminou por aí, né? O Padres fez uma trade, então, contratou o Will Darvish e acabou é, segurando um pouco dos seus principais é, prospectos. Porque, olha só, o Padres recebeu um, ca um catcher lá chamado Victor Caratini e o Will Darvish, né? Beleza. Aí deu o zack Davis. O zack Davis é um bom é, right-handed pitcher né? Um pitcher destro aí, é um starter. Beleza. Deu o Mena e o Cassie, que são dois outfielders, não são super valorizados, e abriu mão de dois jogadores de infield, o Yerson Santana e o Preciado. Cara, não deu ninguém pelo Yu Darvish. Eu não, não consigo entender como que o Cubs abriu mão de tanto talento, cara. Por nada. Eles que já tinham mandado embora o Theo Epstein, crise em Chicago, o, o grande de Chicago voltou a ser o White Sox, tá, senhor?
0: Olha, eu vou te falar, Thiago. Eu acho que, é, é, no, na minha visão, conhecendo quem é o Davis e vendo o que ele tá jogando de beisebol nesse momento, né, nesse, nesse, nesse período da, da vida dele, eu acredito que não foi nem tanto prejuízo, assim, para si, o, o, o. Assim, no sentido de se livrar de, de o Davis. Acho que o, o San Diego Paredes tem tanto arremessador bom, cara. Então, acho que, nesse momento, acho que o Davis consegue mercado mais pelo, pelo que. Ele foi no início da, da, da carreira dele, do que ele tá fazendo agora, porque ele não tá jogando o beisebol que a gente viu que ele jogava, sabe? Então acho que o San Diego também tá fazendo uma colônia asiática lá, também trouxe o, o jovem lá que foi é, 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 destaque na KBO, né? O ri Song Kim, Então é, é, é um time. É, o Sandiego tá buscando coisas em vários lugares. Mas acho que esse lance aí do Will Davis, pra mim, né, acho que não vai pegar legal.
1: É, vamos ver, o, o esse, o coreano que você falou, né, o Hewson Kim, ele que foi é, Hulk ele, ele falou que a expectativa dele é ser Hulk of the Year, viu, ele vai pra brigar pelo Hulk of the Year, ou seja, humilde o menino Kim, né?
0: <risos> humilde, outra coisa, é, é, o Ranger estava namorando ele, né, então antes de, do, do San Diego fechar, já ainda quando estava no final da temporada do ano passado o Juventus estava namorando ele mas é, acabou ele indo para lá em San Diego
1: bom, vamos embora, ainda para fechar essa movimentação de jogadores, tivemos a informação essa semana de que o gordinho também do Chicago Cubs, o Kyle Scharber, ele que é aquele especialista em, em pitchers destros, né? contra campos ele não rebate nada, mas é um slugger, né? quando ele pega na bola é jardim ele assinou um ano Pouco mais de 10 milhões de dólares pro Kyle Schrauber. O Nationals gastou bem, hein?
0: <risos> gastou bem com um jogador semi-aposentado já, praticamente. O Kyle Schauber. Então acho que já tá na sua reta lá, o gás já tá acabando. E foi para ir e conseguiu ir para um lugar bom, né? É porque tipo assim, o Washington é, vai ainda disputar, com certeza, né, nessa divisão maluca que é a, a, essa divisão é, leste, porque, pelo amor de Deus. A gente sabe que é loucura ali, né? ninguém quer ganhar aquela divisão, é aquela loucura, só o Braves, que ela tem que mais se destacar ali, mas a gente sabe que é uma loucura essa divisão, então o Kyle Chamber está indo para um lugar interessante, né? para quem está quase semi-aposentado, está indo para um lugar interessante jogar a baseball, que é lá em Washington.
1: Legal, você tinha citado o Kim, quem não acertou com ninguém foi o Sugano, o ídolo de Thiago Mares, o Tomoyuki Sugano, ele que é uma estrela, não chegou a acordo com ninguém e foi obrigado por contrato a retornar para o time dele no Japão. O que aconteceu aqui, gente? Ele tinha ainda um ano de contrato lá no Japão, mas o contrato dele no Japão previa que durante uma janela, um período, ele estaria disponível para assinar com os times da MLB desde que esses times pagassem uma grana para o time do Japão. A galera vendo a situação, pandemia... Acabou ninguém chegando em um acordo com ele Porque prefere esperar mais um ano E aí ele vira free agent Não precisa pagar nada pro time japonês Falou pro cara, meu amigo Se você não quebra a cláusula, volta ano que vem Mas esse Sugano aí também é cheio de graça, né?
0: Mano, aí eu acho que os times devem abrir olhar assim Cara, Mano, aí tu que Mano, tô aqui crise, irmão Pandemia, irmão tem dinheiro não, irmão. Ano que vem, tu volta, a gente conversa, tá? A gente,
1: a gente e... conversa, tá? Aqui meu zap, muito obrigado e, e vambora. Também acho. Mandaram
0: também... zap pra mim aqui, não tem condições, né? a paz situação. Acho que. Mas até porque é, é, esse, essas cláusulas contratuais, né? A gente tem muitas graças essas cláusulas contratuais desses times japonês. Então, é, vou te falar, acho que tipo assim beleza pode ser que ele comece numa temporada 2022 melhor estruturada então é pode ser que ele pode ser que ele já venha já se preparando né vai para mais uma temporada lá no Japão e se prepare mentalmente fisicamente totalmente para para MLB porque a gente sabe que é outro mundo de, de beisebol né é o maior beisebol do mundo a Major League Beisebol então é por isso que tem muito jogador é, do Japão que vem precoce não só do Japão mas qualquer jogador asiático vem muito precoce para a MLB, a gente sabe o que acontece, né? Coisa que não acontece com os venezuelanos, com os cubanos, porque eles já têm essa mentalidade, sabe? E eles são mais crasca-grossa, né? Quando a gente se fala em beisebol Mas os asiáticos eles são um pouco mais meninos, sabe? Aquela coisa. Então acho que é, é bom até pra se preparar mentalmente, fisicamente,
1: com certeza. Tá aí. Pra gente encerrar esse primeiro bloco, a notícia que chegou nessa madrugada, DJ Lemerio. não é o DJ Alok, é o DJ Lemeio, ele que é... Silver Slugger, né, na posição, foi um cara maravilhoso esse ano pelo New York Yankees, segunda base, ex-colorado Rocks, o DJ LeMahieu é free agent e todo mundo dava como certa a contratação dele pelo próprio New York Yankees, ele deu declarações de que eu quero jogar no Yankees, só que ele já tem 31, 32 anos de idade e ele está pedindo 5 anos de contrato, pois bem, passou uma semana, duas, três... O cara não assinou com o Yankees começou a receber ofertas de outros clubes. E aí, é, não sei o que aconteceu, mas a notícia que saiu no Bleacher Report é de que o DJ LeMahill se sentiu consternado, ou seja, dismayed, pelo Yankees ao ver a proposta que eles apresentaram para o empresário. Eu acho que não é só o Sugano que está sem a chupetinha na boca, viu?
0: É, é, esse negócio que estão fazendo com o LeMay, pra mim é sacanagem, cara. Porque ele já provou que eu dava, sem dúvidas, mano, eu dava esses 5 anos de contrato pra o LeMay. Tu não daria Não, ele no Texas
1: Rangers, ele é o lead off que muda o ataque inteiro de vocês. Aliás, <risos> cadê? Como, <risos> Como é o nome de general manager do The Lonely Rangers?
0: <risos> Ai, meu Deus. Não céu.
1: é o Chris Young? Não é o Chris Young? Fala pra aquele porra lá ligar pro DJ LeMay, meu.
0: É o John Dennis ainda com, com agora com um auxiliar novo, né? Então, tipo assim, John Dennis ainda continua mandando em tudo, praticamente. Mas sabe? não era o Chris mas Young? Ele, o ex
1: pitcher é... Chris Young? Eu lembro dessa notícia.
0: Não, é, Chris Young, ele, ele é da, da, da. Como se fosse da diretoria, sabe? Ele é o pessoal que trabalha internamente, mas não tem é, é, responsabilidade em relação. É, decisão em relação ao, ao beisebol, sabe? O beisebol geral, quem toma conta disso ainda é John Jenner. Então eu vou te falar, é, é o Lee Mayhill, eu acho que. Tanto no cenário do Texas Rangers Acho que até no cenário do Nova York Yankees, pelo amor de Deus Ele é um cara fundamental pra equipe né? A gente sabe que o Lemeiro é fundamental Ele joga de primeira base, segunda base, terceira base, só tops O cara é um cara completo E a gente não vê Não vê o tempo todo Na Major League Baseball um cara com talento como esse né? Você sabe disso, Thiago A gente sabe disso Então acho que o Yankees tá com pirangagem Mano tá com pirangagem, Eu acho que se o Gui tivesse aqui, ele ia falar, não é possível, cara, não, beleza, não, mas ele já tem 31 anos, cara, tal, mano, mano, tchau, o menino é, já é igual o Justin que...
1: Turner, é... o Justin Turner apareceu é no Dodge Velho, porra.
0: Deixa eu te falar, então, outra coisa. É aquele cara que a gente sabe, que a gente olha pra ele e vê que é um cara que ainda vai jogar em alto nível nos próximos cinco anos, com certeza. Com certeza. Então, ele tá pedindo cinco anos... Eu acho que o Dodgers é vai vir vai aprontando, hein, assim, cara. Quando
1: você estiver ouvindo esse rebatida, pode ser até que DJ Lemerio já tenha sido anunciado pelo Dodgers. Eu tô confiante. Não, é, é, não.
0: Aí pa... não. Aí eu paro Não, aí eu li de, acima de Eu não, não por quê, ó, tá... Ó, oh, que o
1: Dodgers? isso, tá, tá, já rolou tô, reunião, tô, tô, tô. já. Tá, pare, tá quente. É. A hora... O eu não mais, cara. porque não é
0: possível aí acabou a competitividade o Dodge vai ter que virar uma seleção e jogar a Copa do Mundo mas olha só <risos> o,
1: o, o time que eles estão projetando é com o DJ LeMay jogando na terceira base, né, mantendo o LeMahieu jogando na terceira base com o, o Corey Seager e aí a gente tem o Max Muncy jogando de primeira base, porque na segunda base existe a esperança de que finalmente floresça uma das nossas eternas promessas do elenco, mas enfim, não é hora de falar do Dodgers por esse motivo mas que bom, que bom que você pensar isso porque você é um cara que sabe analisar bem o jogo é isso gente, vamos encerrando o primeiro bloco o bloco de notícias do seu Rebatida Podcast 54, peço pra você Compartilhar a gente nas redes ditas sociais, né? E que você siga a gente também. Lá no Twitter é arroba rebatidapodcast. Nós somos do arroba net, O meu irmão Tássio é o arroba texasrangersbra. Eu sou o arroba castdodgers. Eu não sou muito ativo com esse arroba castdodgers. Não falo mais só das coisas do podcast mesmo. Agora o Tássio, ele fala de fa A Fazenda, ele fala de BBB. O Tássio tá em todas. Esse aí não perde uma viagem, certo? <risos> Thiago, é uma graça. Tamo aí, a gente fala de tudo lá, mano. É. Maravilha, perfeito. Então é isso, gente. Vamos lá só ao Bevinheta com o nosso Lucas Zanganelli na edição. Vai lá, Lucas! Começando o seu segundo e último bloco do nosso Rebatida Podcast... Bom, primeiro vamos falar da morte de Tommy Lasorda... O Tommy Lasorda que foi um técnico hall da fama do beisebol... Um técnico dos mais emblemáticos da história do Los Angeles Dodgers... Ele morreu aos 93 anos... Né? Ele já vinha passando períodos internados e tal... A família, enfim, lutou bastante junto com ele. A morte acabou sendo confirmada no último dia 8 de janeiro. No final de semana, foi aí um momento muito triste. Inclusive, o Rob Manfred é, soltou aí um, uma nota em nome da MLB. O Dodgers também fez várias homenagens para ele. É, colocaram rosas negras no banco dele. Ele tem um banco lá no Dodgers Stadium, é o banco de número 6. Né? Ele fica lá, né? Todo ficava lá no mesmo banco. E o Kobe Bryant, quando ia assistir jogo, Tasho tá, se sentava na cadeira 5 e assistia do lado do Tommy Lassorda, pra você ter noção, o tamanho do Tommy Lassorda, e aí começou um projeto ali, um, um, enfim, um tuitaço, pedindo pra que o Dodgers faça, igual tem a estátua do Santos Dumont, a estátua aí da, da, é, das personalidades em alguns lugares, de deixar aquele banco com uma estátua ali do Tommy Lassorda naquele lugar ali na arquibancadinha, eu achei boa essa ideia, viu?
0: caramba Thiago eu achei sensacional também eu acho que é, é, tudo que representa o Tomila Sorda para o Dodgers e para Major League Baseball no geral ele é um cara incrível então acho que é, eu, eu gostei dessa ideia eu acho que para mim é, e tipo assim ia virar algo atrativo né os, os os torcedores iam chegar lá iam querer tirar uma foto iam querer sabe então acho que eu ia, ia sempre deixar o legado né? que nunca vai ser esquecido o legado do Tomila Sorda então com essa estátua aí eu acho que seria é algo que... Tantas coisas na né, MLB, tantas coisas nos estádios que são é, é, memoradas, né? Que tem como, como, como histórico lá guardado. Acho que o Lassor não merecia, assim, ter essa estátua no, lá no no estado de óleo eu achei uma ideia sensacional. Achei
1: legal também. Só alguns números aqui para você, né? O eu falei de pouco menos de 20 anos porque foi exatamente isso. Ele chegou na temporada 1976 e saiu antes da temporada de 1996, ou seja, duas décadas aí de Tommy Lasorda no Dodgers. Ele teve nesse período de 20 anos oito divisões é... oeste da Liga Nacional. Ganhou oito divisões. Ele teve quatro vezes na é, no, na World Series, né? ele ganhou quatro vezes o né? o prêmio da Liga Nacional, e dessas quatro World Series acabou ganhando duas, em 1981 e em 1988. 88 que foi a última que o Dodgers havia ganho antes de ganhar, agora em 2020 lá no Texas, e, então fica aí essa curiosidade, ele viu o time do Dodgers ganhar antes de morrer, e ele sempre falava que isso era muito importante para ele. É, são 1.599 carreiras na é, vitórias na carreira, 1599. O número que ele usava, porque lá no beisebol o manager usa também o uniforme, né? O número 2, que era o que ele usava no Dodgers, foi aposentado pelo Dodgers. E o La Sorda, ele é campeão olímpico, porque em 2000, na Austrália, ele foi o técnico do time americano de beisebol nas Olimpíadas de Sydney, tá, senhor?
0: É sensacional, bom, bom, é bom achado isso daí, Thiago né? Da, da, de quando o beisebol participou das Olimpíadas. Então, acho que é, é, para mostrar né, como o a da Soda foi importante e está completamente enraizado na história da MLB, enraizado na história do beisebol, né, principalmente por ter participado desse time né, que, é, é, que competiu nas Olimpíadas. Então, cara, eu é, é, achei incrível. Né, e, e, e outra coisa, quando você mencionou aí que ele, que ele queria ver o Dodgers Ser campeão mais uma vez antes de ir embora, né? Então ele esperou, esse... ele estava esperando, hein? Porque viveu muito, bichinho, hein? 93 anos viveu bastante, né? Se a gente for falar assim.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, e vamos lá, Para a gente encerrar esse Rebatida podcast, o último assunto, nós tivemos, né? Aquela uh, informação de que Verlander, Get Cole, Max Cheeser. Enfim, nós estamos falando aí de jogadores, o Cole campeão com o Houston Astros, o Teasers campeão, com o Nationals, o Verlander campeão, com de que eles usam um blend, ou seja, um tipo, uma espécie de uma cola, um produto nos dedos que aumentam o grip. Ou seja, eles conseguem adulterar as bolas tendo um maior controle, porque quanto melhor o seu controle na ponta do dedo, maior a chance de você acertar o seu arremesso, o efeito, a localização. Eu fiquei bastante frustrado com essa informação, viu, Tassio?
0: Hoje em dia na MLB né, e, se, e também em vários esportes, né, os jogadores sempre tentam é, é, aprimorar suas qualidades e, e, e usar do que é possível, assim, entre aspas, é, em desrespeito a, a, a melhorar o seu desempenho em campo. Então, acho que é, 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 aos poucos, né? A gente sabe que a MLB foi flexibilizando muito algumas coisas, sabe? A gente, você sabe disso, a gente sabe disso. Que há tempo a MLB foi flexibilizando em relação a, ao uso de algumas coisas, sabe? A gente percebeu bastante isso, então, nesses últimos anos. Então, às vezes os jogadores vão pegar e exagera um pouco mais. Né? Às vezes, não, se a gente pode usar isso, porque a gente não pode usar isso com isso, sabe? Então, fazendo uma, uma, uma comparação. Sabe? Então acho que aos poucos os jogadores foram se soltando um pouco mais e, e, e tipo assim, não, se a gente pode usar isso, a gente pega isso aqui também para contribuir com isso, não faz mal Então acho que isso acaba, sabe, mexendo bastante com o desempenho de jogadores em campo Então a MLB, ao mesmo tempo que flexibilizou bastante né, Deixou essas coisas acontecerem né? Então a gente tá vendo aí essa, essa polêmica aí da, do, Desse negócio da bolinha usando esse, esse produto que acaba... É, é, deixando Tanto que a gente viu até, né, durante A, a, a vazou até um, um vídeo, né Que a câmera tava em No Garrett Cole, né, que ele foi pegar assim No chapéu, né, Thiago E o dedo ficou preso
1: Então, é... <risos> Ei, sai, sai Zica, oh. sai
0: <risos> O dedo lá preso Ele dá uma tapiada ele tira assim Passa a mão assim, passa o dedo na roupa Pra tapiar. Então, cara, vou te falar, isso é um negócio que é, vai ser abafado, né? Porque envolve o nome do Yankees então os, os times, outros times que estão envolvidos vão acabar sendo poupados também, porque a gente sabe que o Yankees é meio que intocava, né, Bi.
1: Tá aí, vamos lá, Tassio, tá, pra gente deixar bem claro aqui. É, o beisebol foi, durante muitos anos, um esporte que correu atrás do próprio rabo pra tentar legalizar suas normas, suas condições... Né? nós tivemos casos de esteroide, casos de bastões adulterados, o próprio Sammy Souza né? vai ser sempre lembrado por usar um bastão que tinha forro de cortiça, isso deixava o bastão mais leve e ele batia mais home runs, né? nós vamos sempre lembrar de enfim, José é, é, Conceco, de Alex Rodrigues, como caras que, Barry Bonds, como caras que tomavam um suquinho lá né, na Flórida, é, no Caribe, que tinham aí como intenção ganhar uma performance maior. Nós temos aí, inclusive, caras como Justin Verlander, que teve a cara de pau de dizer que as bolinhas estavam sendo modificadas pela MLB para que houvesse mais home runs. E eu não posso dizer que não aconteceu, porque se ele é um cara que... Vai pro Hall da Fama e tá com a bolinha o dia inteiro na mão. Se ele achou que a bolinha tá diferente, pode até ser que esteja diferente, mas tá diferente para todo mundo. Agora o senhor Justin Verlander usava um grip maior para jogar e jogava muito bem. Quem prova que se você não tivesse isso você iria tão bem. Então assim, o cheat, né? o cheater, a mentira, tem perna curta. E o que eu fico triste é isso, porque isso mancha quem? Mancha o esporte, Tassio. Tá,
0: e quando você falou desse lance aí do, do Verlander, que ele falou da bolinha que estava adulterada, no momento que ele, que ele falou isso, quem entrou em defesa dele? David Price, na época que jogava ainda no Red Sox. Então, é, Houston Astros, é, Red Sox... Verlander, eh, Alex Cora. A gente já sabe que tem algumas relações aí, sabe? Então, no momento que ele falou isso, David Price sentou em defesa. E é verdade mesmo. A bola tá adulterada também. tô achando isso aí. Então, para a gente ver né, que esses dois times, nesses últimos anos, têm muitas relações em comum.
1: Bom, ótimo. Fico satisfeito de que você também não esteja mal culminado com o capeta, viu, Tassio? Porque quem rouba <risos> a pérdida... Eu ficaria muito triste se aparecesse o Clayton Kershaw nessa lista, cara. Ficaria muito triste, porque é, eu acho que o Clayton Kershaw ele tem é, a capacidade de ser marcado como o melhor arremessador da sua geração. Ainda mais se ele conseguir mais uma World Series com o Dodgers. Sabe aquela coisa? Se ele conseguir é, mais né, uma, eu, te... eu acho que ele tem chance de ser lembrado como o melhor dessa geração. Melhor que Verlander, melhor que esses caras. Mas se ele tivesse eu acho esse que, asterisco, eu acho que ia ficar pior. E não tem defesa, né?
0: Sabe por que eu acho que ele não faz isso, Thiago? Eu acho que se, se o Clayton eu fizesse essa saída de Maracutaia aí, eu tenho certeza que o Castro já tinha ganhado mais, 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 mais troféus pro, pro, pro Dodgers, né? Então, certeza que o menino tá, tá jogando justo, porque tá sofreu, sofreu pra ganhar um. Então, se, se ele tivesse com o Maracutaia, já tinha ganhado um Eu, eu
1: acredito nisso também, cara. Eu acredito nisso também. E pô, enfim, que bom que não está. Que bom que não está. Bom, é isso, Tassinho. Tá, Vamos encerrando o nosso episódio. 54 ficou pra conta. Siga a gente lá no Twitter e embora, beleza, meu irmão? Um abraço pra você e em breve novidades. A gente vai chegar semana sim, semana não é a equipe A. Eu, Tassinho, tá, o Guto não pôde participar hoje aqui na nossa gravação, mas já mandou uma mensagem dizendo que tá tudo bem com ele. Ele havia desaparecido como é <risos> normal muitas vezes, mas aí a equipe do Thiago Mares, enfim... Vem com entrevistas na off-season, é isso? Quer dar spoiler ou deixa os caras descobrir depois, tá, senhor?
0: Hum, será que a gente solta o spoiler? Hum, não, vamos deixar, vamos deixar no segredo. Vamos é, deixar no deixa
1: quieto, deixa quieto. <risos> Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Um beijo para as meninas que ouvem o nosso podcast. Que tão feliz de aparecer é, no top daqueles é, top do, do Spotify, o rebatida podcast em duas meninas, que tá como um dos mais ouvidos, cara. Tá vendo? É o Mel, moleque. Vem com o pai que é sucesso. Um abraço, tá senhor Se cuida.
0: Olha, um abraço. Um abraço, Thiago. Foi muito bom esse Rebatida. A gente junto. E em falar nas meninas que ouvem o, o, o nosso Rebatida Podcast, mandar um abraço pra Lilian Souza, que ela é ouvinte Cisa, né do Rebatida Podcast. Então, certeza ela vai escutar até o finalzinho e vai escutar esse abraço. Um abraço, um beijo, Lilian. Então é isso, né? Valeu, Obrigado, Lilian. Thiago. Obrigado
1: pela audiência. Um beijo pra vocês. Bom, pessoal, é isso. Lucas Zanganelli, solta a vinheta porque agora a gente já foi. Um abraço, compartilhem. Tchau, tchau.